0: Kita sebagai manusia itu menjalani hari kita itu e, karena kita biasa sudah menjadi sebuah rutinitas ya. Kita bangun, kita melakukan aktivitas. Kalau yang bekerja bekerja, yang berbisnis berbisnis, yang sekolah sekolah, itu sudah menjadi hal yang biasa. <tuh> Bentar ya pagi-pagi itu kita suara tuh agak nempel ya. Makanya dulu kalau apa kami kalau uh, pelayanan ibadah hari minggu pagi itu kalau yang pagi itu biasanya ada doa pengawalan itu menyanyi supaya apa ya kalau yang singer atau WL itu kita suaranya agak apa uh, terbuka nah <tuh> ya, kayak gini nih <tuh> ya oke okay. uh, kita menjalani aktivitas dan kita menjalani hari karena biasa kita lalui kadang kita nggak kita nggak menyadari bahwa hmm, bahwa sebenarnya waktu kita menjalani kehidupan itu sebenarnya itu adalah anugerah ya itu adalah anugerah makanya kita perlu menyadari membandingkan saja ada orang yang bangun pagi nggak bisa beraktivitas seperti anda seperti kita ya berarti kita kalau bisa berarti kita diberikan anugerah kalau gitu mereka nggak diberikan juga Tapi setiap manusia itu unik di mata Tuhan. Kita masing-masing tuh punya porsi yang berbeda. Makanya makin lama kita percaya kepada Tuhan Yesus, as a become a believer, not only just a Christian. Ya, bukan hanya agama, tetapi percaya kita itu yang makin terus makin berkembang, makin berkembang. Karena itulah kita diberi anugerah waktu. Ya, jadi. Uh, kita masing-masing diberi porsi kok. Kalau begitu, kalau kita sudah tahu ini, tidak akan kita berusaha untuk iri dengan orang lain. Enggak. Itulah pengenalan kita dalam kekristenan. Itulah Bapak kita. Kita selama ini bicara tentang natur Allah, ya, natur uh, Yesus, natur roh kudus. Untuk apa itu semua Pak Gembala? Supaya kalau kita mengerti kita bisa paham natur dari Allah kita kita tidak akan punya kekeliruan lagi menilai ya uji nama Tuhan bagi anda yang baru pertama kalau saya nggak pesan sponsor ini bisa terus saya sampai habis ya oke okay. bagi anda yang baru pertama menemukan jacom Channel mari dukung pelayanan kami subscribe nyalakan lonceng klik semua beri jempol komen di dalam komen anda bisa sampaikan anda dari negara mana dari kota mana ya kalau Pak Erik saya sudah tahu dari Tangerang ya Ibu Elisa Tarigan saya sudah tahu dari Malaysia ah uh, ya. satu lagi Pak ah, Ibu Esther dari Bali ya saya tahu ini orang-orang yang susah masuk di Zoom masuknya ke YouTube ya nggak apa-apa puji Tuhan yang penting dukung ya bagikan video ini bagikan uh, message ini dan di komen Anda bisa tulis dari negara mana, kota mana untuk membuat kami makin semangat ya. Dan juga Anda bisa uh, apa di uh, apa yang Anda mau sampaikan silakan di komen. Tapi kalau Anda ingin ada pokok doa yang ingin Anda uh, didukung dalam doa ada dua cara. Ada nomor WA di bawah, Anda bisa ketik di situ dan Anda bisa kasih kurung di belakang uh, pribadi Itu berarti Anda mau didoakan pribadi, jadi tidak secara live ini. Dalam saat teduh itu, bagi Anda yang mengikuti di Youtube, mungkin Anda kurang mengerti, kurang tahu. ya Kami mulai lebih awal ada doa, ada pokok-pokok doa yang memang e, didoakan secara pribadi, ada. Tetapi kalau Anda tidak memberi kurung pribadi, saya akan doakan bisa jadi sebelum doa berkat. Di akhir saat teduh, bisa. Itu cara pertama. Cara kedua, masuk ke dalam website here. itu ada uh, pokok doa. Anda bisa klik di situ, Anda tulis nama uh, kota, kemudian uh, nomor WA segala macam terus pokok doa. Anda tulis sama juga kasih kurung pribadi berarti saya akan doakan sebelum saat teduh. Atau kalau Anda buka tidak ada itu saya akan doakan bisa sebelum atau pas di saat teduh. Ya. Tergantung rokulis bawanya bagaimana. Nah. Kalau gitu gimana Pak Gembala untuk bisa masuk ke keluarga Rasuli, gampang di kolom deskripsi itu ada uh, yang biru biru ada link anda klik itu, anda klik akan anda langsung masuk ke grup telegram keluarga Rasuli. banyak informasi di sana, anda silakan uh, begitu masuk jangan langsung beraktivitas di situ, baca dulu welcome statementnya itu, ya, baca dulu gitu sampai selesai baru jangan anda belum baca anda udah komen mau nanya Nanti adminnya bilang lah adalah iya iki udah ada welcome statement segitu panjang nggak dibaca ya jadi baca dulu begitu anda masuk ya baca dulu welcome statementnya apa 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 jadi apa yang anda butuhkan anda oh ini ternyata ada di sini oke tinggal klik uji nama Tuhan mari kita lanjut oke uh, <tuh> sampai mana tadi itu ya. Ya saudara, eh, makin lama kita belajar firman itu eh, Selain kita mendapat pengetahuan ya. Pengetahuan itu penting Pak Gembala. oh penting sekali ya. Anda perlu belajar Pengetahuan itu penting Dan kita juga makin lama makin mengenal siapa Tuhan kita Siapa Allah kita Bagaimana sih firman yang menjadi manusia itu Pribadi Yesus itu gimana sih? Roh kudus yang diberikan itu sebagai penolong gimana sih? <tuh> Makin lama kita belajar, di dalam saat teduh, kita udah 372 hari. Sudah ya, satu tahun lebih. Tidak terasa memang. Di dalam saat teduh, keluarga Ima Rasuli, Giacom Channel, Anda bisa ikuti dari yang nomor 1 sampai yang ke-372. Kenapa begitu Pak Gembala? karena tidak putus. Saya bukan tipe uh, pengkhotbah atau hamba Tuhan yang berkhotbah itu uh, hari ini temanya ini dari baca ini, ayatnya ini, besok lain lagi enggak. Saya lebih cenderung kita belajar Alkitab itu sambung terus ya. Mari kita sudah sampai kejadian 50 kan. Kemudian kita sekarang dibawa oleh Roh Kudus sebagai Membandingkan orang di dalam perjanjian lama yaitu Yusuf dengan orang di perjanjian baru yaitu Paulus, mereka memegang kebenaran yang sama, tetapi secara konteks mereka berdua mengalami peristiwa yang berbeda. Ya, apa itu Pak Gembala? Dengar video sebelum-sebelum ini. Ngomong dong Pak Gembala, nggak bisa bro. Saya cuma waktu cuma waktu cuma satu jam ini. Kalau saya jelasin lagi, waduh, mundur lagi ke yang pertemuan berapa. Jadi, dengarkan saja video-video ini. Saya berani pastikan, life changing kehidupan, perubahan kehidupan akan terjadi dalam hidup Anda. Saya memang tidak mau gembar-gembor, enggak. Tapi saya mengerti, biarlah orang itu muncul kesadaran, ya, bukan paksaan. Ketaatan kita bukan karena terpaksa. Bukan terpaksa karena takut. Takut apa? Takut hukuman. Makanya kita taat. Seperti orang masuk kantor kan. Takut datang terlambat kenapa? Dipotong gaji. Hukuman itu. Iya kan? Jadi... <tuh> Ketaatan di dalam kekristenan itu tidak lagi karena ketakutan. Saya kasih tambah kata lagi ya. Karena sebelumnya iya dengan ketakutan murka atau hukuman Tuhan. Itu kehidupan dalam kavenan uh, lama. Kita sekarang ada dalam kavenan baru. Kavenan baru, ketaatan kita bukan berdasarkan ketakutan. Ya. Jadi bukan 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 lagi e, seperti yang lama, enggak. Ketaatan kita itu karena kesadaran bahwa kita dicintai. Itu cara hidup kita harus sudah berubah. Saya seling bilang nada atau tone dari Allah itu sudah berubah, ya. Bukan seperti perjanjian lama lagi. Dalam perjanjian lama pun kalau anda mau bagi lagi kita harus lihat sebelum Gunung Sinai dan setelah Gunung Sinai. Sampai Yesus ada, sampai Yesus uh, mati di atas kayu salib. Ada fase-fase pemberlakuan di situ. Ada hukum yang berlaku untuk menata kehidupan. Oke, Kita pun di negara ini punya hukum. Untuk kita bisa ditata kehidupan kita, tidak menyebabkan orang lain mengalami kerugian atau kita juga mengalami hal yang tidak enak. Ada hukum. Sekarang pun Paulus menunjukkan kepada kita Sama seperti Yusuf saudara ya Kejadian 50 ayat 20 Roma 8 ayat 28 Ini kalau kita sandingkan Ini punya kebenaran yang sama Walaupun kedua tokoh ini Yusuf dan eh, Paulus Itu mengalami peristiwa dalam kehidupan itu berbeda <tuh> Bentar ya Haleluya Jadi kebenaran yang dipahami oleh Yusuf dan kebenaran yang dipahami oleh Paulus itu sama Tetapi peristiwa yang terjadi dalam hidup mereka Sampai mereka punya cara pandang terhadap Allah itu seperti itu Itu berbeda ya. Tapi kebenaran yang mereka pegang sama Menunjukkan bahwa Allah kita sama Allah yang disembah oleh Yusuf dan yang disembah oleh Paulus yang disembah oleh kita itu sama tidak berubah Alkitab tidak pernah berbohong jadi kalau kita mau belajar tentang Allah kita kayak lagi ya bukan hanya nama itu ada teks iya pertanyaannya apa gunanya itu dalam hidup kita itu yang paling penting makanya di dalam saat teduh saya mengerti panggilan saya Saya belajar, tetapi cara Tuhan memakai saya untuk orang-orang, untuk member tier, atau untuk audience, untuk jemaat, JAKOM, atau yang di JAKOM Channel, saya mengerti bagian saya apa. Bagian saya untuk menjadikan itu, uh, apa ya, diejawantahkan, diaplikasikan. Dan itu akan jadi jalan hidupmu. Ya. Jadi kebenaran yang mereka akui bersama adalah Allah itu berkuasa, ya, mampu menjadikan rencana Allah itu di dalam kehidupan manusia, itu pasti terjadi dan tidak pernah gagal. Itu kebenarannya sama dalam kehidupan Yusuf, dalam kehidupan Paulus. Nah, dalam kehidupan Yusuf kita lihat ya, dari kejadian 37 sampai kejadian 50, Di sini cerita tentang keluarga Yakub. Tetapi kalau Anda perhatikan di dalam kejadian 37, kehidupan Yakub itu disebutkan keturunan itu di, di, di apa disodorkan tentang Yusuf. Jadi di sini ada satu bagian di dalam Alkitab menunjukkan bahwa kehidupan Yakub tetap bicara tentang kehidupan Yakub tetapi di dalam terang atau di dalam eh, Otoritas dari Yusuf Saya mau katakan begini singkatnya Semua kita tahu Yusuf itu Menggambarkan tipologi Atau meng menggambarkan tentang Yesus Tetapi bukan Yusuf adalah Yesus Bukan Tapi sebuah simbol-simbol Gambaran-gambaran Pribadi Kalau kita mau tahu Pribadi Yesus ya Kita bisa melihat dari cerita Di dalam perjanjian lama Yaitu kehidupannya Yusuf ada bagian-bagian kita sudah buktikan itu ya cukup panjang ya. saya bisa cuma mengambil resumenya saja bahwa kehidupan kita seperti dalam kehidupan Yakub. Ada masa Yakub itu menjalani hidupnya hidupnya dengan keputusan dia sendiri. Banyak trouble di situ. Tetapi begitu kejadian 37 sampai 50, kehidupan Yakub ada di dalam kendali Yusuf Gambarannya Kita pun pernah hidup Dengan suka-suka kita Dengan pikiran kita sendiri Dengan perasaan kita sendiri Dengan feeling kita sendiri Tetapi sekarang Begitu Anda percaya kepada Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Menggambarkan kehidupanmu ada Di tangan Yusuf rohani Yaitu Yesus Dan Yusuf pun Mengalami life changing Perubahan dalam kehidupan Apa sih Pak Gembala, dia nggak jahat lagi terus jadi baik Bukan Sama-sama kita sudah tahu, saya sudah pernah bicarakan bahwa Yusuf tidak ada satu orang pun Tidak ada orang Kristen yang berpikir punya ide Bahwa Yusuf itu menggambarkan orang jahat Enggak, enggak ada Tidak ada satu pun Tapi kok ada perubahan kehidupan? Ya Apa itu? Arogansi Dari awal dia menyampaikan mimpi itu, Amplified Bible menegaskan, dia menyampaikannya itu dengan erogen. Bagi saya, saya pikir ya, anak umur 17 tahun disayangi, dia menyampaikan mimpinya dengan, mungkin Yusuf gembira begitu, tetapi kakak-kakaknya dengan kebencian dan iri hati yang sudah ada karena perlakuan orang tuanya, itu menjadikan mereka punya niat jahat. Yusuf mungkin gembira aja. Dia mandang, "Ini kan kakak-kakakku. Ini kan orang tuaku. Ya udah, saya ngomong aja." Itulah dalam keluarga kan? Kita maunya itu keterbukaan, cair, tapi jangan sampai ada salah berpikir tentang saudara kita. Ya, itu tentang rumah tangga. Oke. Nah, sekarang singkat cerita, ada masa lalu yang mau dilupakan oleh Yusuf. Oke. Kita tahu itu, kita sudah belajar, sudah lewat. Anggap aja ini kalau anda dengar lagi ini bonus, bonus untuk mengingatkan kembali. Pada waktu dia memberi nama Manase dan itu artinya adalah Allah membuat aku melupakan. Dan saya sudah jelaskan dari bahasa aslinya dan segala macam. Bahwa yang memampukan Yusuf untuk melupakan masa lalunya Itu bukan dengan kekuatan kemampuan dia Bukan Tetapi Allah Saya gambarkan itu Masa lalunya itu digambarkan seperti e, Sesuatu yang harus diremukan, dihancurkan Dan yang lakukan itu adalah Allah Makanya dia bilang Mana sih anaknya Yang pertama Untuk menunjukkan Sebenarnya dia ada kebencian Dia ada dendam dengan saudara-saudaranya. Dari mana kita tahu? Kejadian 42. Di bagian tengah di situ Anda lihat. Setelah mereka, kakak-kakaknya itu dipenjara tiga hari. Apa yang mereka bicarakan satu dengan yang lain? Mereka mengingat jeritan jiwa. Bayangkan ya, bukan jeritan suara. Jeritan jiwa. Jiwa itu pikiran dan perasaan. loh. Jadi dijelaskan, mereka itu menangkap jeritan jiwa Yusuf. yang tidak terima perlakuan itu. Dia menderita, saudara. Dalam e, kisah para Rasul 7 itu menunjukkan proses yang dialami oleh Yusuf itu dikatakan penderitaan. Berapa lama itu, Pak Gembala? 13 tahun. Dan Anda bisa bayangkan ya, dia... dia kalau mau dibilang dia bisa nggak membalas kepada kakak-kakaknya bisa orang dia pemimpin kok Perdana menteri orang kedua di Mesir yang menguasai dunia tapi kalau kita menunjukkan waktu dia melihat mereka dia kenal tapi mereka nggak kenal lagi dia apa yang dia lakukan dia tunduk kepada Tuhan susah Pak gembala susah I binnder saya pernah juga begitu perlu proses Wah Ya perlu proses waktu. Saya bisa ketawa begini karena saya lalui itu. Sebelumnya saya nggak paham. Tadi yang saya bilang kita menjalani hari-hari itu karena memang itu kebiasaan kita tiap hari. Kita nggak tahu bahwa ada Tuhan di situ. Saat teduh ini mengingatkan anda, anda setiap hari anda melangkah dalam hidupmu ada Tuhan di situ, ada Yesus di situ. Itu tugas saya. Dan banyak orang yang saya lihat kehidupannya berubah. Tapi mereka nggak keluar koar kok. Kenapa? karena saya nggak pernah keluar-kuar, yang penyampai pesannya begini ya, yang menerima pesan juga jadi begitu. Ada banyak orang-orang di CIR itu yang berubah, bahkan admin nggak tahu, karena komunikasinya cuma pribadi saya. Dan bagi saya biarlah waktunya akan membawa mereka untuk menceritakan itu kepada banyak orang. Kenapa? Kalau terlalu cepat diceritakan. Sayang akan sombong, sayang akan diagungkan. Saya pernah bilang begini, kalau Anda punya pendeta, kalau Anda punya gembala, nggak usah sanjung dia. Anda sedang mendorong dia ke pinggir jurang. Sebentar lagi jatuh. Oke? Okay? Banyak orang yang sudah mengalami perubahan. Saya tahu itu karena ada kontak pribadi. Dan bagi saya, biarlah waktu yang akan dipakai untuk mereka akan menceritakan itu Yusuf tidak mampu saudara dia punya dendam ya Alkitab menunjukkan kok walaupun hanya satu ayat itu kejadian 42 itu tapi disitu kita melihat apakah Yusuf menerima saja perlakuan kakak-kakaknya tidak dan dia bergumul Bagaimana apa yang terjadi dia mengerti Hanya Allah yang mampu menolong dia untuk merimuf duka dan sakit hatinya. Kenapa? Kalau tidak kita mengizinkan Allah, kalau kita sekarang roh kudus, Anda akan punya dendam kesumat yang tidak akan pernah berakhir. You cannot enjoy your life, brother. You cannot enjoy your life, sister. You cannot enjoy your life, oma, opa, om, dan tante. Cannot. Kenapa? Guilty feeling itu akan menuduh Anda terus-menerus Dendam itu akan terus dipakai oleh iblis Untuk menggosok istilah Sulawesi itu Digosok terus Ya Sekali lagi Hanya Tuhan yang disadari oleh Yusuf Mampu melakukan itu Manasye Allah membuat aku melupakan Bukan dia melupa Dan dia menantikan waktu Tuhan Dan akhirnya kejadian 46 kan Dia teriak Dia menangis dengan begitu gembira Kenapa? Karena dia dibalik dendamnya Tuhan memakai dia untuk menghibur kakak-kakaknya Keren loh Kalau kita kalau dendam apa yang mau kita lakukan? Pukul tempeleng bunuh kalau bisa Betul? Betul? Saya juga pernah ada di situ kok. Jangan ada berpikir saya pendeta itu. enggak. Saya berani bilang kelemahan saya. Untuk apa? Untuk anda bisa melihat hebatnya Tuhan. Hebatnya Tuhan saya, yaitu Tuhan anda juga. Hmm. hmm. Akhirnya kita lihat kejadian 20. Eh, kejadian 50. Eh, 20. Ayat 21, dia mengucapkan kata-kata itu penghiburan. Dia menghibur. Seorang yang punya masa lalu buruk, mau dibunuh oleh kakak-kakaknya. Eh, sekarang dibalik. Karena dia membiarkan Tuhan bekerja dalam hidupnya. Akhirnya, dia yang menghibur. Tidak masuk akal, kan? Iya, kekristenan itu penuh dengan kemustahilan. Makanya hari ini mikirnya eh makanya hari ini temanya mikir yuk. Kenapa saya bilang mikir yuk? Anda bisa cari di referensi manapun biografi tentang Paulus. Ya. Paulus itu mengenal mengenal Allah. Dia belajar. Dia dikirim dari muda itu ke ke kampus Tiranus diajar oleh Gamaliel. Tujuannya apa? Untuk jadi Yahudi beneran itu. Ya, saya baca, ada satu lagi referensi yang saya dapat Saya baca tentang, saya cari biografinya Kenapa? Karena saya mau sampaikan kepada Anda Paulus pun sedang melakukan sama seperti Yusuf di ayat kejadian 50 adep 1 Apa? Karena kita sedang bicara kitab Roma Dia sedang mau menghibur jemaat Roma Di dalam jemaat Roma, kemarin saya sudah katakan Tujuan ditulis surat ini Bukan untuk mengkoreksi penyimpangan doktrin. Bukan. Bukan untuk mengoreksi kehidupan mereka yang tidak saleh, Bukan. Tetapi Paulus mau mengajarkan doktrin Injil kasih Karunia. Apa itu Pak? Pak Gembala. Dimana dengan keagungan Allah. Allah yang membenarkan manusia. Manusia yang berdosa. Dan manusia itu tanda kutip. Dihukum di dalam kasih karunia. Sekali lagi itu gambaran lain dari hukum kasih yang Yesus bicara di dalam Yohanes. Oke, okay? Anda dan sekarang, Anda dan saya sekarang itu bukan ada di dalam hukum yang lain. Taati hukum kasih karunia. Taati hukum kasih itu akan diperhitungkan perbuatan kita. Ya, perbuatan yang gimana? Pikir saja, pikir yuk, kalau kita Punya standar kehidupan, ada hukum kasih karunia, ada hukum kasih. Tolong Anda definisikan sendiri. Kira-kira bagaimana penghakimannya? Keputusan hakimnya akan bilang apa? Nah, Paulus memberi penghiburan kepada orang-orang di Roma. Kita dibawa dalam Roma 8, E28. Eh Sekali lagi, Roma 8 tadi malam, Anda nonton video yang tadi malam ya, flow. Satu jam setengah. Itu padat. akan Anda nonton kalau saya ulang panjang Anda nonton saja saya mau bilang begini Paulus sampai kepada ayat yang ke 28 kejadian 8 itu tidak pernah lepas dari Roma 1 terus nah hari ini saya mau saya mau uh, tambahkan kepada kita satu bagian saja besok hari minggu dalam ibadah raya jam 8.45 jam 8.45 Kita lanjut ke ya. Tapi hari ini sebagai pembuka, Paulus itu sama seperti Yusuf, dia mau memberi penghiburan. Kenapa sih? Ya jemaat di Roma itu ada orang yang Yahudi, ada yang memang orang Yunani. Ya kita tahu orang Yahudi itu kan menunjukkan superioritas mereka, tapi mereka percaya Yesus. Paulus sedang menghibur mereka Untuk apa? Gini loh Gini ya, makanya dia Menyusun doktrinnya ya, Roma Kitab Roma itu, saya sudah jelaskan kemarin Pasal 1 sampai pasal 11 Itu dia Memaparkan doktrin Injil Kasih Karunia itu, dia memaparkan Kasih Karunia itu Pasal 8 itu ada di dalamnya Berarti pasal 8, Paulus Sedang membagikan pemahaman cara berpikir dia terhadap Yesus terhadap Bapa dari mana dari pengalaman kehidupannya Oke kemudian pasal 12 sampai pasal 16 itu berbicara tentang prakteknya dalam kehidupan aplikasinya gimana Anda bisa cari di uh, literatur lain para penulis-penulis para teolog juga akan membagi dengan cara lain Surat ya, uh, kitab Roma ini Bisa Tidak masalah Tergantung orang yang menulis Diberi inspirasi gimana oleh Roh Kudus Itu pun menolong kita Tapi kalau Anda mau menemukan sendiri Silakan Anda gali Tapi bagi saya Kalau sudah ada ya Saya baca aja Dan saya mengerti Oh iya benar Oke saya setuju Saya setuju gitu. 1 sampai 11 12 sampai 16 Nah Mari kita lihat Paulus pun Ya Dia punya pengalaman kehidupan dan pada akhirnya dia berubah cara berpikir dia tentang Allah. Sebelumnya dia mengerti Allah itu memerintahkan dia untuk memusnahkan pengikut Yesus. Dia sedang melakukan apa ya saya bilang? Pelaksanaan di dalam agama Yahudinya. Ternyata itu keliru. Jadi begini, anda dan saya belajar nih, belajar Alkitab, tapi tolong pandang alat Tritunggal yang yang mahakudus itu dengan benar. Oke? Okay? Salah satunya dengerin saat teduh. Saya nggak bisa mengajar dengan dengan sedemikian, karena saya panggilan saya gembala, saudara. Jemaat bisa rontok kalau ia pertemuan gembalanya marah-marah melulu. Intonasi suaranya full. Pester Daniel bisa rontok, Pester Ever, Pester Eko, Pester Lia, bisa rontok mereka. Makanya, ya, dengarkan saat teduhlah lah untuk mengimbangi. pena anda nggak standong terus, stress anda. Jamin deh, orang yang kerja sedemikian membutuhkan hari libur kan, makanya weekend kayak begini quality time. Come on, quality time bro, Bapak ibu, quality time, ya jangan pantengin terus tuh laptop, jangan pantengin terus tuh HP, ayo quality time. Ketemu juga yang bukan mesin, siapa? Ya orang-orang lah, anda kan laptop terus anda panteng, HP terus. weekend itu ketemu yang bukan mesin ya biar batin dan otakmu itu juga nggak stres oke, okay? aduh masa yang begitu harus diingetin pak gembala, oh iya gembala itu harus mengingatkan paham saudara, ya mari kita lihat ya Paulus pun mengalami cara pandang yang pernah keliru dan dia dengan kerinduan hatinya dia ingin orang-orang baik itu yang uh, Yahudi sudah jadi percayais atau yang Yunani yang proselit itu dia mau mereka tidak mengalami cara berpikir seperti dirinya. Dan dia mengalami kesulitan seorang rasul loh. Keren kan? Kalau kita nih, masa pendeta besar mengalami begitu. Ingat, Bro, pendeta juga manusia. Ada lagunya kan. Rokter juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belate. Nah kan gitu. Nah, itu lagu rock. Ya. Itu sering dinyanyikan di gereja dulu. Kalau pendeta. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan Isabelati, ya kan? Masa Anda mau lihat pendeta Anda tiba-tiba mati stroke serangan jantung. Kenapa? Tahan-tahan terus. <laughs> Oke. Okay. Rasul Paulus pun punya masalah dalam hidupnya. Makanya dia akhirnya menemukan dan dia mau bagikan Roma 8 itu salah satunya. Dia mau bagikan. Ya, kalau Anda baca di ayat 1. Saya baca ya. Oh ya, bagi yang belum tahu, mohon maaf kenapa saya pakai Alkitab elektronik karena uh, mata saya ya, mata saya tidak uh, mampu untuk melihat Alkitab lembaran. jangan Anda bilang, wah ini pengaruh setan lagi. Enggak, jangan ya. Kita bersyukur dengan teknologi itu ditolong. Kita manusia itu ditolong. Oke, saya baca dulu. Ya, ayat 1 ya. <tuh> Roma 8, ayat 1. Demikianlah sekarang. Nah, Anda bayangin ya. Ayat 1, tiba-tiba. Demikianlah sekarang. Loh, Paulus ini ngomong apa sih? Kok tiba-tiba? Kayak Anda misalnya, punya teman kan? Begitu ketemu, jadi... Anda bingung nggak? Anda menjadi orang lain yang gak ngerti nih temenmu berdua ini. Begitu ketemu di kafe langsung. Jadi Anda yang orang ketiga mungkin. Hah? Apa sih? Maksud lo apa sih? Gak ngerti saya. Nah, itulah. Kamu ketinggalan sih. Cık. Kurang gaul sih kamu. Sama di sini. Tiba-tiba ayat 8, eh, Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang lah. berarti ini semacam kesimpulannya ya ya iya dong kan saya sudah pernah jelaskan alkitab kita ini tidak pernah yang aslinya itu dokumen aslinya nggak pernah ditulis nomor pasal nomor ayat enggak dia sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia ya jadi saudara nah kalau saya bilang ngomong jadi berarti ada yang sebelumnya yang saya kita bicarakan di sini pun sama Dan sebelum Paulus sampai mengatakan demikianlah sekarang Dia sudah memaparkan doktrin terlebih dahulu Yaitu Roma 7 Kalau mau lagi lihat Roma 6 Mau lihat lagi Roma 5 Terus terus sampai satu. Jadi kalau mau khutbah itu harus belajarnya banyak ya Pak Gembala Oh enggak Berdoa naik turun sorga hari Minggu khutbah Gitu ya? Haleluya. Anda amin-amin yang begitu. Sekarang ngerti kan? Ya. Tapi tolong. Kalau Anda sudah dibawa oleh Tuhan. Ya, di dalam sebuah gereja. Dan Anda digembalakan di situ. Berdoa untuk pendetamu. Berdoa untuk gembalamu. Anda banyak belajar. Jangan terlalu banyak kritik gembala dan pendetamu. Ya. Kok bisa begitu Pak Gembala? Dia tuh nggak pernah belajar loh Pak Gembala. Saya bilang, H -h -h, betul. Pertanyaannya begini bro, Bapak Ibu. Kalau kamu yang pintar, kamu tahu kamu lebih pintar dari pendeta dan gembalamu. Iya kan? Oh, iya bu, saya ada di kir loh. Parino nggak tahu, saya tuh rajin di kir, saya ikut semua. Saya ikut kuliah malah. Oh bagus, puji Tuhan. Terus saya tanya, kenapa Bapak tidak tunjuk kamu yang pintar ini jadi gembala? Kasih argumen sama saya dulu. Para apologet. Kenapa? Hmm? Saya tenang sedina. Jadi, kesimpulannya apa, Gembala? Tundukkan dirimu dan berdoalah. Untuk gembala pendetamu. Kenapa? Karena dia saat ini dipercayakan dirimu sebagai domba. Dia dipercaya seperti Petrus. Yesus katakan, gembalakan domba-dombaku. Yesus ngomongnya ke Petrus loh, bukan ke Yohanes loh. Yohanes kan yang, yang menyadari dirinya aku murid yang dikasih. Kenapa Yesus nggak bilang, Yohanes, gembalakan domba-dombaku. Anda mengerti nggak maksud saya? Anda boleh punya banyak pengetahuan. Tapi tolong ingat. Tuhan mengerti kapasitas. Saya ajarkan kepada Anda. Kalau Anda sudah berjemaat di satu gereja. Anda dengar pendeta gembalamu kurang pintar. Doakan dia. Jangan. Ah, memang begitu. Memang begitu. Saya pernah dengar tuh dikira dengan itu. Gimana ya? Gerejaku Saya bilang Kira-kira kalau kamu nggak gereja mati Siapa yang kuburin kamu Itulah kesombongan-kesombongan yang kita lupa Tugas saya ngingetin Oke Kembali doakan Doakan pendetamu Doakan gembalamu Nggak usah benci sama mereka Mereka juga anak yang dikasihi Mereka juga belajar Oke Cara mereka belajar mungkin berbeda dengan diriku Kita belajar secara akademik Tapi mungkin mereka Mungkin gak punya waktu Saudara Mungkin nggak punya waktu Mengurusi Hal-hal yang Suami istri ribut Pendeta yang harus Turun tangan, gembala Anak begini, gembala lagi Anda bisa bayangin Ada hantu di rumah Gembala lagi hmm, Bayangin tuh Jadi Paulus mengalami banyak hal dan dia mau pemikirannya itu sampai kepada kita supaya kita tidak keliru punya pikiran. Ya. Nah, tadi malam saya bacakan ini. Coba kita baca ya Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memberikan eh memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Permasalahan kita adalah pikiran. Saya ulangi, pikiran. Ya. Pikiran kita gimana? Itu yang akan menentukan kamu dibawa oleh daging atau kamu dibawa oleh roh. Nanti kita lanjutkan ya hari Minggu ini. Tapi saya mau bacakan Kenapa Paulus sampai mengatakan Roma 8 ayat 1? Demikianlah sekarang. Berarti dia pernah menghadapi satu masalah yang sama dengan Anda dan saya hadapi. Kita lihat Roma 7. Bentar, Roma 7. Oke, Roma 7. Perikopnya uh, arti hukum Taurat. Saya hanya mau baca, uh, kalau, kalau kita kuliah ya. Kalau kami kuliah itu, uh, ada yang namanya... Uh, Kuliah untuk preaching ya untuk khotbah itu menyusun khotbah kemudian e, ada caranya gitu Dan biasanya dari satu topik atau pokok pikiran satu ke pokok pikiran dua itu ada namanya kalimat peralihan Nah ini saya mau bilang ini peralihan dari Roma 7 sebuah kejadian dalam hidupnya Paulus Dia mau beralih kepada kesimpulannya ke Roma 8 yaitu dimana ayat 23, 24, 25, dan 26 Roma 7 oke okay? Oke, okay, saya bacakan, tapi saya bacakan bukan versi terjemahan baru dari lembaga Alkitab Indonesia. Anda boleh baca, sama saja. Tetapi ada terjemahan-terjemahan bahasa Indonesia, Alkitab, itu yang menguatkan artinya, menguatkan penjelasannya. Oke, okay, saya mau baca beberapa saja. Bentar ya. Hmm. ya. Yang pertama saya mau bacakan dari firman Allah yang hidup. Ini kalimat peralihan untuk sampai kepada demikian sekarang Itu di Roma 8 ayat 1 Saya mau baca Roma 7 ayat 23 Sampai ayat yang ke 26 23 sampai terakhir ya Dari firman Allah yang hidup Saya bacakan ya Tetapi ada sesuatu yang lain Jauh di dalam diri saya Ini Paulus ya Di dalam tabiat saya yang rendah Yang berperang dengan pikiran saya gitu ya di dalam saya ada sesuatu yang berperang dengan pikiran saya eh <tuh> <tuh> dan memang dan menang serta menjadikan saya hamba dosa yang masih ada di dalam diri saya dalam pikiran saya saya ingin menjadi pelayan Allah yang penurut Siapa yang tidak mau ini Semua mau jadi anak manis di hadapan Tuhan. Betul? Hmm, koreksi saya. Oh tidak Pak Gembala. Saya mau jadi Bromo Carah. Saya mau jadi biang Kerok. Enggak kan? Aduh. Uh, dalam pikiran saya, saya ingin menjadi pelayan Allah yang penurut. Tetapi sebaliknya. Saya sadar bahwa saya masih diperhamba oleh dosa. Jadi... Sekarang saudara mengerti persoalannya kan? saya tambahkan, Dia sedang cerita ini karena dia sedang menghibur untuk kalau kamu bilang begitu saya pun pernah ada masa seperti itu dan saya beri kamu solusinya. Hmm. Ini pandangan saya dia mau bilang. Ini pikiranku. Ambil pikiranku. Kok bisa begitu Pak Gembala? Kenapa enggak pikiran saya? Loh, yang ketemu dengan Yesus secara langsung sopo. Paulus kan? Bukan Rino. Rino diinspirasi sama Roh Kudus saja. Jadi sekarang saudara mengerti persoalannya. Hidup saya yang baru menyuruh saya berbuat benar. Hmm, orang yang lahir baru pasti mau benar. Haleluya. Tetapi tabiat lama yang masih ada di dalam diri saya gemar akan dosa. Betapa celakanya keadaan saya. Ini diakui oleh Paulus. kelakai saya. Siapa yang akan membebaskan saya dari perhambaan kepada tabiat yang rendah ini? Syukur kepada Allah. Saya telah dibebaskan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Dialah yang memerdekakan saya. Baru Anda baca ayat 8. Ayat 1. Paham ya? Saya... Tambahkan lagi terjemahan sederhana Indonesia. Roma 7, 24-26. Jadi, dahulu beginilah persoalan saya. Dalam pikiran, saya selalu ingin menjalankan semua peraturan dalam hukum Taurat yang diberikan oleh Allah. Tetapi, karena keinginan-keinginan badani saya, saya masih diperbudak oleh kuasa dosa. Celakalah saya. Siapa yang akan menyelamatkan saya Dari kuasa dosa Yang ada di dalam tubuh saya Dan yang menjerat saya Kepada kematian rohani Karena Karena itulah Saya sangat bersyukur kepada Allah Karena semua Yang sudah dia perbuat bagi kita Melalui Tuhan kita Kristus Yesus Satu lagi Bahasa Indonesia masa kini Kejadian 7 24-26 Nah Beginilah keadaan saya, saya mentaati hukum Allah dengan akal budi saya, tetapi dengan tabiat manusia saya, saya takluk pada dosa. Alangkah celakanya saya ini, siapakah yang mau menyelamatkan saya dari badan ini yang membawa saya kepada kematian? Syukur kepada Allah, ia mau menyelamatkan saya melalui Yesus Kristus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Anda paham sekarang? Saya pengin saya pingin menyenangkan Tuhan, Pak Gembala. Siapa yang tidak mau, Bro? Hanya orang Kristen bodoh yang tidak mau. Pertanyaannya, masih ada yang di dalam kita yang yang menjadikan kita nggak buat itu? Saya ingin ibadah, saya ini ada aja temanku yang ajak saya mancing, tahu aja saya sudah lama enggak mancing, mau ibadah, ada aja temanku yang ngerti aja, saya udah lama enggak ngave. pintar banget dia membujuk saya, oh gimana saya ini ya, Paulus pernah enggak begitu, pernah, apa yang ingin dia lakukan malah dia tidak lakukan, Dia ingin lakukan yang baik, malah dia lakukan yang jahat Sebuah dilema Tapi solusinya Dia katakan tadi Dia bersyukur Ada cara Tuhan Melalui Anaknya, Yesus Kristus Jadi sekarang Kalau Anda mau belajar Bagaimana seperti Yusuf ah, Manase itu Allah yang mampu Membuat aku melupakan Caranya gimana? Pandang salib Yesus Tapi itu jahat Pak Gembala. Itu buruk yang saya lakukan. Ya, saya tahu. Paulus juga tahu itu. Makanya dia bagi ini untuk menghibur Anda dan saya. Masih mungkin enggak Pak Gembala kita buat pelanggaran? Masih, Bro. Tolong periksa kakimu masih nginjak tanah enggak? Masih. Ya udah, masih. Atau cek punggungmu, udah tumbuh saya belum? Belum. Ya udah, masih. Termasuk saya. Iya dong. Haleluya. puji nama Tuhan. Saudara, kita nda nggak usah tutupi lah. Saya cuma mau bilang, begitu kita tahu ini, kita bersyukur. Kenapa? Tuhan sedang membawa kita untuk melihat ada battle, ada battle, ada battle. Maksudnya apa? Ada Tuhan di situ. Kalau kita menoleh ke belakang, puji Tuhan, ada Tuhan di situ. Walaupun itu menyakitkan, tapi kalau kita tidak melihat ada Tuhan di situ, Kita kumpulkan itu, akan menumpuk menjadi sebuah kebencian, saudara. Itu yang terjadi dengan Yusuf, kan? Gimana? Sekarang, waktu kita menoleh ke belakang, kita lihat. Aduh, kurang ngajar banget ya itu. Kurang ngajar itu. Ya. Halo. Uh. <guruh> <susuk> 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 Saya bisa ketawa begini. Sebelumnya waktu di situ sama saya juga begitu. Buruknya nggak ketulungan. Tapi sekarang, begitu saya mengerti, ada salib Yesus yang menghapuskan semua itu. Saya ada di dalam Kristus. Yesus ada di dalam saya. Kalau begitu, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bikin Anda tenang? Harus dong. Mari punya pikiran, Belajar coba, punya pikiran seperti yang Alkitab katakan. Mari katakan amin dengan apa yang Alkitab katakan. Ini diri kita. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Anda dan saya. Itu status kita. Belajar mikir seperti itu. Belajar mikir seperti itu. Mikir yuk. Yuk. Enggak usah dengar orang mau bilang apa. Nih. Kalau bilang siapa yang ngomong? Paulus. Loh, saya ini hamba Tuhan milenial, bodoh amat. Namamu enggak dicatat dalam Alkitab. Paulus punya masa lalu. Dia ceritakan di Roma 7 dan akhirnya dia punya kesimpulan. Dia mau melakukan yang bagus, yang baik, tapi enggak mampu dia kalahkan. Dan akhirnya, dia bersyukur karena dia sadar dia ada di dalam Kristus. Dan Yesus ada di dalam dirinya. Kita bisa bersyukur gitu. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih untuk pengampunan. Terima kasih untuk salibmu. Terima kasih. Itu kalau Anda mau mulai memikirkan itu, Anda menjalani kehidupanmu tuh tenang. Oke? Okay? Tenanglah ini hatiku. Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kekerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang Memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berseram penuh, tanganku dipegang teguh. Ku menang, ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang, ku menang di dalam peperangan. Ku menang, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Itu Anda dan saya. Roma 8 di bagian bawah-bawah akan menunjukkan kita adalah orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Bukan karena kita bro. Bukan, tapi karena Yesus. Mau menang? Kita sudah menang. Kalau Anda di rumah. Di kiri kanan ada saudara-saudara bilang. Kita orang menang. Kita sudah menang. Kita sudah menang. Ayo bilang. Nggak ada usaha lagi untuk Anda menang. No. Anda tinggal jalan nih saja. Kelihatannya tembok. Begitu Anda injak. Rubuh. Maju lagi. Jalan. Jalan. Serta Yesus. Jalan aja. Kelihatannya brum. Kenapa? Ada Yesus dalam saya bro Bukan jadi kesombongan Tapi jadi sebuah pengertian Ambil ini Firman ini Di akhir pekan ini Mari temui Mari temui Selesai ini Little Jesus Little Jesus Christianos Christianos Siapa itu? Saudara-saudara seimanmu Mereka yang mungkin Anda lupa Hari ini selesai ini Siapa yang digerakkan di hatimu? Telepon mereka Telepon dia video call silahkan saya tidak tahu tapi saya percaya itu salah satu cara Tuhan untuk menghibur Anda menghibur kita semua puji Tuhan amin untuk firman Kristus kita lanjut besok hari Minggu 845 kita lanjut mikir yuk besok puji nama Tuhan ada berapa orang di Youtube? wah 2000 saya ngerti sih kalau cuma 2 yang lain kan ngepel apa, oh, ya oke puji nama Tuhan siapa ya? Oh Pak Erik, kalau Pak Erik Tangerang diberkati karena Pak Erik, puji nama Tuhan. Pasti yang lain juga ada. Ibu Elisa Tarigan, biasanya dengar uh, Tunda, Pak, uh, Pak Jepri Tarigan, uh, siapa lagi ya? Pak Andreas Octavianus, banyaklah saya lupa namanya. Yang ada di Zoom, puji Tuhan, Anda semua yang ada di Zoom. Anda adalah orang-orang yang setia dan diberkati Saya sebut saja satu persatu Yosafat dan keluarga eh, Pak Tommy eh, Ibu Luciana Bersama Pak Edi eh, Misel, keluarga besar GBI RDP, Pak Tulus Dan keluarga Indah, eh, Oma Pastor Ever dan Pastor Eko Pastor Daniel dan keluarga Dan eh, Nona diberkati semua Pak Anton, Pak Yan, orang-orang yang selalu diberkati. Yuk kita mau berdoa. Sambil saya berdoa, Anda juga sama-sama dengan saya. Katakan doamu, kebutuhanmu apa, sampaikan. Ya. Mari kita satu dalam doa. Bapak kami yang ada dalam kerajaan surga, kami selalu bersyukur tidak pernah engkau membiarkan kami. Engkau tidak pernah membuat kami bingung. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Firman hari ini, Uh, Mari roh kudus kami yang membutuhkan engkau Tolong kami, engkau inspirasikan kepada kami Setiap kami yang mendengar Baik di zoom, baik di youtube Ada inspirasi kehidupan Yang engkau beri kepada kami Bahkan saat kami membaca kembali Dan saat kami mendengar kembali video ini Dan video-video yang lain yang ada di Giacom Channel Kami percaya kami diinspirasikan kehidupan demi kehidupan Ada uh, damai sejahteramu yang terus diinspirasi kepada kami Dan akan terus memberkati kehidupan kami Dari dalam akan terpancar keluar Aliran-aliran air Yang akan terpancar dari dalam hati kami Biar engkau roh kudus yang e, menolong kami <tuh> Dan saat ini semua kebutuhan kami Kami bawa kepada engkau Engkau memberkati semuanya yang kami perlukan Kebutuhan-kebutuhan harian Kebutuhan-kebutuhan bulanan e, Kesembuhan Pemulihan kepastian, konfirmasi di dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Ini kami, anak-anakmu bapa Engkau melihat semua yang kami bawa kepada Engkau. Baik yang ada di Zoom, baik yang ada di Youtube, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan menjawabnya sesuai dengan kekayaan dan kemuliaanmu. Kami menikmati anugerah sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak. Dan saat ini, Ambo mau berdoa untuk Anda yang setia memberkati JAKOM Channel dengan keuangan Anda, taburan Anda Saya mau berdoa untuk Anda Dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Engkau melihat anak-anakmu Mereka yang selalu mendukung perkembangan JAKOM Channel Mereka membantu dengan taburan mereka, persembahan mereka Kuduskan terlebih dahulu uang yang mereka kelola, mereka kembangkan bisnis mereka, bahkan yang sudah jadi investasi properti engkau kuduskan dan engkau jaga dan engkau lindungi kami semua tidak akan kekurangan secara finansial kami diberkati dan kami diberi hati memberkati orang-orang di sekitar kami dalam nama Tuhan Yesus kami katakan Indonesia sudah dituai, pertobatan terjadi e, roh penerimaan dilepaskan atas Indonesia kami percaya gereja-gereja diberi kemampuan Menangani jiwa-jiwa baru dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Mari saudara buka kedua belah tanganmu Dan terimalah berkat dari Bapa yang baik Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua sepanjang hari ini Akan terus ada dalam perlindungan Masmur 91 Dijauhkan dari virus-virus yang berbahaya Dijauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan Bencana alam, tragedi, musibah, malam Di dalam nama Tuhan Yesus Kita semua akan terus berada Dan diberikan berkat-berkat Di dalam ulangan 28 Dan di dalam nama Tuhan Yesus kita Terus akan mengalami Segala kemudahan, kemurahan Dan kelimpahan dari Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kita dan seluruh orang-orang yang kita kasihi Akan terus dibawa Pada tempat-tempat yang tepat Bertemu dengan orang-orang yang tepat Pada waktu-waktu yang tepat Immanuel, kami nikmati Sepanjang hari ini Engkau berjalan bersama dengan kami Kami akhiri Tak teduh kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Cyalom, Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Tagar Salam Teniti bagikan ke media sosial.